0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast, de podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam over de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden we leuk, want over die verhalen valt vaak nog veel meer te vertellen dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen. Vandaag praat ik met Sheng Scheijen, die in ons decembernummer een geweldig stuk schreef over de etalages van de Bijenkorf. Niet zomaar de etalages van de Bijenkorf, als de Bijenkorf in de jaren 50 een nieuwe etalage inrichtte, dan stonden Amsterdammers en dagjes mensen te wachten tot het doek werd opgehaald. En de man die dat etaleren tot een ware kunstvorm verhief was Benno Premzela. Eh, dames en heren, u kent Cheng Gij misschien nog niet, maar hij is eigenlijk slavist. Uh, en hij schreef twee grote boeken over Russische cultuur. Over de impresario Diaghilev en de kunstenaars Tatlin en Malevich. De Avantgardisten heten het laatste boek. hij kreeg de Boekspot Literatuurprijs voor in 2019. Maar het verhaal over Premzela en de etalages is eigenlijk bijvangst van zijn laatste boek, Gelukskind. En dat is de biografie van de choreograaf Hans van Manen. Bijvangst is misschien een beetje onaardig gezegd, uh, Schenk.
1: Nou, het klopt eigenlijk wel. Want. Ja, ik moest me flink in Hans van Manen verdiepen. En Benno Premzela speelde een hele grote rol in dat leven van Hans. Dus daar ga je vervolgens ook uh, in los. Dat hoort nou eenmaal zo, want je als biograaf moet je ja, uh, iedere hoek verkennen. Om te kijken of dan niet toch iets anders naar boven komt. En, uh, en dat was helemaal geen straf, want in het geval van Premzela... Uh, kwam daar geweldig veel interessants uh, naar boven.
0: Ja, hoe zat hun, hun relatie eruit dan, oorspronkelijk?
1: De, de, Premsela was de mentor van Hans van Manen, kun je zeggen. Dus Hans kwam uit een uh, heel verarmd uh, gezin. Uh, kwam uh, uh, ja, opgezwollen van de honger uit de oorlog. Uh, was een wild homoseksueel jongetje... dat de, uh, voortdurend op de, in de Amsterdamse straten liep. En die werd door Premsela, zou je kunnen zeggen, opgevangen... En Premsela ontwikkelde zich tot zijn intellectuele en ook wel emotionele mentor. En ja, die heeft om die reden een hele grote rol gespeeld, want Hans heeft maar tot zijn tiende onderwijsgenoten. Dus tot zijn tiende levensjaar hij heeft zelfs de lagere school niet afgemaakt. En ja, daar, daar was nog wel wat te winnen, kortom. En Premsela was een intellectueel. En die heeft nou ja, uh, Hans dus uh, op de kunstgeschiedenis gebracht. Uh, um, het hele Amsterdamse
0: uh, kunstwereld laten kennen. Dus er was al een heel groot sociaal element bij. En wat uit jouw boek, uh, Dat Gelukskind, ervoor komt... is dat Bremsluim van Maanen zich in een, in een hele grote kring van kunstenaars bevonden. Van heel, uh, verschillend allooi ook, hè, Wim Sonneveld. Uh, uh, en uh, je denkt wel eens... Dat de jaren 50 in Nederland heel erg braaf en saai waren, de wederopbouwjaren, de Bruinveelkeuken, dat soort dingen, maar uh, Premzelaar bevond zich dus echt in een laten we zeggen, een heel dynamische en ook vrij hoogstaande wereld, als ik het goed begrijp, helemaal. En je kunt wel zien dat die jaren
1: 50 die vormen, gewoon de ik zeg toch, de humuslaag naar metafoor voor wat er in de jaren 60 gebeurt, dus. Uh, heel veel van de mensen die in de jaren 60 heel belangrijk worden... Die, die vinden elkaar dan al. En het is inderdaad een hele hechte sociale wereld. En Premselaar vormde daar de nucleus van, dus het centrum. En hij had daar zelfs een wonderlijke methode voor. Het was altijd vreselijk druk. En hij had natuurlijk zelf een, uh, een serieus bedrijf. Daar komen we zeker nog op te, te spreken. Maar om uh, aan te geven dat het huis open was, hè, zodat mensen binnen konden komen en mee konden eten of mee konden lunchen, dan had hij een bepaald soort lamp buiten staan, de eerste verdieping, en die stond dan aan. En als er die lamp aan stond, dan wist iedereen die dat toe deed, oh, het huis is open en we kunnen binnenkomen en uh, mee eten of uh, gezellig bijzitten. En die lamp stond vaak aan. Dus dat huis van Premzela dat was... Ja, een plek waar um, ja, de hele nieuwe wereld van na de oorlog... Want Premsla was een oorlogsoverlever. En Hans in zekere zin natuurlijk ook, alleen van een hele andere kant. Die kwamen er allemaal samen en daar is de... Nou ja, de Nederlandse avantgarde uh, is in dat huis geboren. Ja, zou je dus kunnen het zeggen.
0: huis was aan de keizersgracht vlak bij de Leidse Straat. Ja, dat was natuurlijk een, een centrale plek waar iedereen ja, uh, elkaar vond. Ja, ja. Even nog terzijde is dat, dat uh, behalve dan dat hij dus ontwerper en of zoals jij noemt, cultuurpaus of kunstpaus was, was hij ook een voorvechter van homorechten. Hij was een van de eerste mensen die openlijk op de tv voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Ja. En hij was voorzitter van het COC uh, tien jaar lang. Zeker. En uh, oh ja, daar heeft hij dus ook een,
1: een cruciale rol gespeeld. Uh, want direct na de oorlog uh, ja, uh, kwam Nederland echt direct weer in zijn conservatieve reflexen. En uh, toen zag je heel even, dat, dat, was, dat heette eerst nog anders de COC, dat heette het, het Shakespeare-genootschap, als ik het wel heb. Uh, die probeerde heel even... Uh, een, een plek voor zichzelf te krijgen en uh, iets meer vrijheden te organiseren... dat werd eigenlijk onmiddellijk neergeslagen. En toen Premzela ja, zich daar echt mee ging bemoeien... Toen veranderde dat en dat had ermee te maken dat die hij een geweldig soort diplomaat was. Het was een, een ontzettend beschaafde man, zo'n type die als het ware in een driedelig pak geboren is. Hm. Die altijd ja, ontzettend verzorgd sprak. Hij was een knappe, statige man, was een serieuze man. Hij had een bedrijf, hij was een architect, hij had grote serieuze opdrachtgevers. En deze man die ging met iedereen praten en zei dan... Ik ben homoseksueel en ik zou het leuk vinden als jullie me gewoon benaderden en daar niet moeilijk over deden en dat ik dezelfde vrijheden zou hebben als jullie. En omdat hij dat op zo'n volkomen neutrale, ja, vanzelfsprekende manier deed, euh, brak hij door muren heen. En ja, hij is inderdaad de eerste geweest, of bijna de eerste die op televisie daarover sprak. Van het Reven was nog wat eerder zelfs, maar ja... Dat was een schrijver. Je kunt je voorstellen dat vanuit de burgerlijke samenleving in Nederland... ja, schrijvers, oké. Okay. Die, die, dat, dat zijn altijd uh, rare, rare figuren. Maar Premzela, weet je wel, dat was een serieuze man. Die werkte voor de Bijenkorf. Nou, daar gaan we het hier over hebben. Kortom, dat had ontzettend veel ja. impact. En hij, en hij deed dat ja, uh, ontzettend goed. En daardoor dat dat soort mensen... natuurlijk niet hij, niet alleen... ging Nederland ineens voorop lopen in die emancipatie. Ja. Dat was niet per se... Ik wil zeggen dat dat lag niet echt voor de hand.
0: Um, laten we dan ook even kijken naar de bijkorf. Maar voordat ik dat zeg, wat maakte Bremselaar zelf eigenlijk? Wat, wat was hij? Wat, dat is voor een podcast misschien lastig, maar wat voor ontwerpen uh, leveren nog van hem voort? Weet je uh, hij,
1: hij was uh, een binnenhuisarchitect. Dat was eigenlijk een nieuw soort beroep. Hij was uh, min of meer opgeleid als, als architect, is zich toen als in de binnenhuisarchitectuur gaan specialiseren en werd ook vormgever. ...van uh, ja, lampen, vazen, uh, noem maar op. En uh, uh, dat die, die... Premselaar, de vormgever, wordt voor mijn gevoel iets te veel uh, opzij geschoven. Hè? Dus uh, uh, de biografie die er over hem bestaat... ...die gaat heel sterk over uh, Premsela als voorvechter van homorechten... Uh, als je veel over Premslau hoort, gaat dat eigenlijk inderdaad altijd over de rol die ik net noemde. Hij als centrale figuur in een nucleus van een groep van kunstenaars. Maar hij was zelf ook een behoorlijk goede vormgever. En in ieder geval een heel vooruitstrevende vormgever. Die met zijn vormgeving duidelijk ook een bepaald soort richting aangaf. En ja, wat we nu Dutch design noemen, dat komt toch voor een heel erg groot deel uit die in ieder geval die ideeën van Premselaar. Ja. Dus uh, ja, ook de vormgeving van, van Premselaar verdient
0: meer uh, aandacht, vind ik. Ja, want uh, een aantal mensen die je uh, in het artikel noemt... zoals Gijs Bakker en Emmy van Leersum... die zijn de mensen die eind jaren 60 furoren maken... als uh, de, de voorlopers van extreem nieuw Design... en de tentoonstelling in het stedelijk hebben. Ook dat zijn eigenlijk pupillen van Premselaar in de jaren 50.
1: Heel sterk. En uh, Gijs Bakker, die zal... Daar ook uh, zonder enige terughoudendheid dit erkennen erkennen. Dat uh, uh, ja, ook voor, voor hem heeft uh, Premsela een enorm grote rol gespeeld. In het geval van, van Gijs was het dan dat hij een jongetje uit de provincie was die heel bleu was. Hè? En Premsela zag zoiets in die mensen. En ja, trok ze dan naar het centrum toe, als het ware. En deed ze nou ja,
0: boven zichzelf uitstijgen. Oké, okay, nou dan hebben we nu zeg maar, de acteur en de acteurs, de bijrollen. En nu gaat het over het podium en dat is uh, de Bijenkorf. Uh, we zitten hier in het Koremetershuis. De Bijenkorf is hier niet zo ver vandaan. Heeft nog steeds hele blinkende, vrije etalages. Maar in de jaren 50 gebeurde daar dus werkelijk iets bijzonders. Uh, uh, om te beginnen, uh, hoe kan het nou dat dat uitgerekend de Bijenkorf was? Uh, en Niet Pink Kloppenburg of CNA. Waarom liep de Bijenkorf daarin voorop? De Bijenkorf had
1: een lange traditie uh, van, uh, nou ja, zo we zeggen, het, het nadenken over uh, het winkelbedrijf. Uh, ook vanuit een artistiek oogpunt, maar ook vanuit soms een soort rol in de samenleving. Dus. Uh, zelfs al voor de oorlog waren ze een heel vooruitstrevend bedrijf. Dus uh, ze, uh, in Rotterdam lieten ze hun, uh, hun winkel bouwen door Dudok. Uh, afgebroken later. Gedeeltelijk gepompd door de Duitsers, maar vooral gewoon uh, afgebroken. Um, uh, dat, ja, Dat waren schitterende uh, gebouwen. Uh, en ook dus in hun inrichting in hun keuze van materialen... In keuze van zelfs van spullen... lieten ze zich heel erg... Nou, ze, ze lieten zich inspireren... door uh, wat er in de kunstwereld gebeurde. Om allerlei redenen. Uh, maar dat uitte zich bijvoorbeeld... om nog één voorbeeld te geven over Rotterdam. Daarna gaan we het over Amsterdam hebben. Uh, dat ze uh, grote opdrachtgevers waren... van kunst ook. Dus de twee... Uh, belangrijkste beelden... in de ruimte in Rotterdam. Zowel de het beeld van Zadkin over de, de, de verwonde stad, als het zogenaamde ding, het enorme constructivistische ja. gevaarte van naam Gabo, dat nog altijd naast de nieuwe Bijenkorf staat. Dat waren opdrachten van de Bijenkorf, gefinancierd door de Bijenkorf, bedacht door de mensen van de Bijenkorf en in de openbare ruimte geplaatst. Dus, uh, nou ja, uh, hm. kortom, dat was gewoon een bedrijf die een soort verantwoordelijkheid op zich nam, ook voor de openbare ruimte... maar ook intern zich ja, door de
0: kunstwereld liet inspireren. Maar je noemt in je artikel ook een Amerikaan, een lederman... die uh, een katalysator was, geloof ik daarvan. Een hele curieuze figuur, nog meer bijvangst.
1: Ja, dat was uh, iets geweldigs. Het was natuurlijk ook gewoon een commercieel bedrijf. Ze wilden uh, zoveel mogelijk geld verdienen. Um, en ze keken daarvoor heel erg naar grote Amerikaanse grootwinkelbedrijven. En uh, die lederman noemde zichzelf toen al, begin jaren 50 een management consultant. En die reisde Europa door in een afgehuurde trein, een afgehuurde wagon, en gaf adviezen aan grootwinkelbedrijven en dus onder andere ook aan de Bijenkorf. Uh, uh, gaf daar lezingen. En, uh, en hij was een van die mensen die zei, ja, je moet veel meer gaan investeren in etalages. En dat moet niet alleen maar een soort uitstalling zijn van wat je hebt. Nee, dat moet de mensen een, ja, een, een voorstelling geven. Het moet... Uh, inspirerend zijn. Dat is een... Het moet inspirerend zijn. En, en mensen ja, ja. moeten daardoor het gevoel krijgen... hé, hey, als ik de of inga, ga ik een heel ander soort wereld binnen. Mm -hmm. En ik krijg daardoor ideeën over de inrichting van mijn eigen huis... Uh, He, dus kortom, het ja. was meer een soort verlokking, waarbij allerlei producten eventueel wel een rol speelden, maar um, ja, dat, dat veel meer moest zijn. En um, die lederman bouwde voort op ideeën die dan in Amerika net al langer leefden, want in Amerika gebruikten ze al um, ruim voor de oorlog af en toe, beeldend kunstenaars, om... ...etalage uh, in te
0: richten, onder andere Salvador Dalí bijvoorbeeld... ...die werd er naar Europa overgevlogen om in Amerika etalages in ja, te gaan Ja, dat is nog... Dat... ...etalages, eigenlijk vanaf het moment dat ze ontstaan, zo eind 19e eeuw... ...een heel belangrijk podium waren, een heel belangrijk communicatiemiddel... Veel andere waren er niet, weet je, wel. er was weinig gekleurde pers, noemen we noemen weinig gekleurde foto's in de krant. Zo. Dus als je echt impact wilde maken, dan was die etalage waar mensen langsliepen nog altijd gewoon een heel belangrijk medium. Zeker.
1: Nee, dus, um, het werd ook in die zin wel altijd heel serieus genomen en er waren allemaal specialisten in dienst die die etalages vormgaven. Maar in ieder geval zoals Premsela uitlegt, dat, ik weet niet helemaal of dat klopt, maar zijn uitleg is dat voorheen toch het... Tonen van producten in die etalage eigenlijk voorop stond. Dus je, je liep dan langs de etalage... zodat je kon zien wat er binnen te koop was. En dat heeft hij, volgens eigen zeggen, proberen om te draaien. Je ziet ook dat als je die foto's van die Premsela-etalages bekijkt... want hij werd dus de grote vormgever van de bijkorf-etalages... dat daar vaak
0: heel weinig producten nog maar in zitten... He, dus dat ze zijn bijna abstract. Hè? Dat is, je ziet materiaal. Je ziet uh, een, een foto die in het blad ook staat, is dat uh, nieuw textiel of nieuw, nieuw stof werd getoond, maar dan opgeprikt op etalagepoppen alsof het mode was. Ja. Uh, en dat dan weer door uh, Max, Heimans. Max Heimans of ja. Dirk Holthuis of zo iemand. Ja. ja. Um, inderdaad.
1: Dus, dus waar je als je naar oudere foto's van etalage kijkt, zie je die vaak vol liggen met Spullen. Alles wat er nieuw binnen ja. is, ja. De, 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 de mode van het moment. Ja, nu waren er toch maar een paar die je dan een idee moesten geven. En om dat dan direct in een soort vorm te gieten, ja, uh, liet hij die nieuwe stoffen... want blijkbaar waren, dat, 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 dat wist ik ook niet, uh, ieder, ieder uh, half jaar
0: kwamen er nieuwe stoffen op de markt. Ja, mensen maakten je, natuurlijk grotendeels nog zelf hun kleren. Precies. Ja.
1: Uh, en die gingen dan naar de Bijenkorf om de nieuwe stoffen ja. te gaan bekijken die uit Parijs kwamen... En, uh, en Max Heijmans, die toen een beetje de bekendste Nederlandse couturier was... die spelde dat gewoon direct op een pop... zodat dat direct uitzag als een jurk ja. of als een pak. En, uh, en nou nee. ja, dat soort trucs gebruikte Premzela. En hij kende natuurlijk al die mensen. Ja, want
0: die lijst is echt heel lang. Dus wie daar allemaal niet op staan, uh, Co Westerik, uh, Herman Gordijn, uh, Jan van der Vaart... Cas Oordhuis, Jan van der Keuken... en andere fotografen, hem.
1: Mensen die echt totaal niet verwacht. Inderdaad, ja, Co Westerik... Een,
0: een schilder,
1: een soort neorealist. Of Johan van der Keuken. Later hè, wordt hij als een van de ja, grote grondleggers van de Nederlandse documentaire eh, bekend. Hij was toen vooral fotograaf, maar een heel jong ventje. Ja. Hè, twintiger. Um, die hebben daar allemaal een rol gespeeld. Die konden daar dus hun werk laten tonen. Behalve de professionals die in de winkel werkten... trok hij voortdurend mensen aan die hij tegenkwam... en waar hij wat in zag. En dat... Dat waren schilders, dat waren uh, ontwerpers, dat, uh, nou ja, uh, allerlei ja. soorten. En dat was ook een soort levendig proces. Want uh, als hij dan ineens een probleem had met zijn etalage, dacht ja, die werd gebruik gemaakt van allerlei poppen. En hij vond dan dat op een bepaald moment die poppen wat uh, ja, levendiger of, of natuurlijker moesten zijn. En dan belde die Hans van Manen op die voordat hij danser en choreograaf werd, ook nog kapper en uh, grimeur was geweest. En een hele goede kapper en grimeur, in zijn puberjaren. En die ging dan die poppen opmaken. En deze vorm van ja, geïmproviseerde uh, samenwerking... Uh, waarbij je ja, iedereen in je netwerk, als het even nodig is, erbij haalt... en die dan ook meedenkt, dat was echt wel iets unieks. En vaak, als je die foto's ziet... dan is het helemaal niet zo duidelijk wat er eigenlijk de connectie is... tussen dat kunstwerk wat wordt getoond... en het product wat er eventueel zo'n beetje bij staat. En dat was precies wat de bedoeling was. Er moest een sfeer gecreëerd worden van een moderne, nieuwe, kosmopolitane wereld... Hè, waar kunst bij hoorde. Um, en dan ja. ging je die wereld van het, ja, het grote genot dat de bijkorf was, ging je binnen... Uh, en dat wordt eerder door die kunst gesymboliseerd... dan dat die kunst daar een, uh, ja, een directe connectie mee had. Dat ja. was maar
0: meestal niet zo. En, um, en, het, en het spijtige is natuurlijk dat dat een tijdelijke kunstvorm was... etalagekunst, waar eigenlijk helemaal niet zoveel van over is. We hebben voor het, voor het blad heel hard moeten zoeken naar de foto's ervan. Er zijn bijna geen kleurenfoto's. Terwijl er dus, in jouw woorden, echt de belangrijkste echt revolutionaire presentaties waren. Het die waren revolutionaire presentaties... Maar ja, god, je ik bedoel, wat
1: ik al zei: je moet natuurlijk niet uh, een, de, he, ja. de hele uh, uh, maatschappelijke verandering van Nederland uh, aan, een, uh, aan de bijk of ophangen. Maar het was een, uh, ja, ja, maar in de
0: geschiedenis, de kunstgeschiedenis of de geschiedenis van het Nederlands design, waren dat dus echt belangrijke presentaties? Zeker, waarvan we eigenlijk weinig weten dus, en weinig meer kunnen zien.
1: Nou ja, er zijn heel veel zwart-wit foto's van, en dat vind ik op zichzelf al opvallend. Uh, want je kunt je ook voorstellen dat als er 600 etalages per jaar worden gemaakt... ja, dat ga je niet allemaal fotograferen. Het is natuurlijk lang niet allemaal gefotografeerd... maar er zijn toch wel heel veel foto uh, fotos zwart-wit foto's over. Ja, kleurenfoto's waren natuurlijk nog een vrij nieuw fenomeen. Of althans, in ieder geval, dat, dat, uh, uh, dat werd natuurlijk veel minder gedaan. Uh, maar het, dat er zoveel foto's werden gemaakt, toont wel in ieder geval... dat mensen als Premzelaar en mensen om hem heen... het zelf al, ook als iets
0: belangrijks zagen... En um, uh, we noemen het al misschien, maar dat elke twee weken een nieuwe etalage, zei je. Dus dat bij elkaar opgeteld kwam je tot 600 etalages. 600 van die kunstwerken, ja. 600 van die voorstellen. In het begin geloofde ik dat
1: niet. Ik dacht dat uh, dat, is, dat is veel te veel. Dat, het was uiteindelijk maar een redelijk klein team. Dus uh, Premzela deed het met nog een andere ontwerper. En neem ik aan wat, wat inrichters. En om dat dan uh, ja, 600 uh, keer per jaar te doen... Hans van Maanen met wie ik erover gesproken heb... want die zich dat allemaal heel goed herinneren... hoe die etalages iedere keer werden onthuld. Die zei: nee, dat kan helemaal niet. Zo vaak was het niet. Het was misschien één keer een maand of één keer een twee maanden. Um, maar goed, het was wel zo. Dus ik heb het op allerlei manieren gecontroleerd. Premselaar herhaalt het en ik heb het ook tegen een andere bron gevonden. Het heeft er ook mee te maken dat de Bijkorf in Amsterdam... gewoon heel veel etalages heeft. Hè? En ze hadden er vroeger nog meer dan nu. Er zijn nog wat extra ingangen gekomen, waardoor er etalageruiten zijn
0: gesneuveld. Uh, nog een specifiek detail, dat ook in je artikel staat, is dat het heel erg over het materiaal ging. Dus uh, we zeiden net al dat nieuw textiel werd gewoon opgespeeld alsof het mode was, maar het ging om de textiel. En je schrijft ook, bij alles wat hij deed, liet Premsela gewoon zien wat het was.
1: Ja, dat, dat zie je vooral in... Uh, hij maakt natuurlijk zelf ook een soort ontwikkeling door. Hè? Als uh, hoofdontwerper gaf hij ook heel veel weg, want hij kon lang niet al die 600 etalages allemaal zelf gaan ontwerpen. Maar je ziet door de jaren heen dat hij afstapt van een, ja, een beetje de Amerikaanse voorbeelden die hij duidelijk kende uit tijdschriften, of wat hem werd toegestuurd, naar een, ja, een meer persoonlijke stijl, uh, die veel rauwer is, en um, waar hij inderdaad de hele tijd gebruik maakt van... soms wel gevonden materialen. Um, maar het moest inderdaad allemaal ja, puur materiaalgebruik zijn. Ja. En dat gaat hij op een gegeven moment ook uh, uitbrengen. Dus als hij daarover wordt geïnterviewd... dan zegt hij dat de hele tijd. Dus dat blijft een belangrijk ding voor hem. En ik vond dat interessant en in ook heel grappig. Want dat zijn natuurlijk ja, een bepaald soort dogma's... uit het, uh, het vroege modernisme. Ja. He, dat je um, in je materiaalgebruik zo... Uh, ...transparant mogelijk moet zijn... ...en uh, dat je beton moet laten zien als beton... ...en het niet moet gaan bedekken... ...en dat je staal gewoon moet laten zien... ...en, uh, uh, en die modernistische taal gaat die dan introduceren in die wereld van de reclame. En ja. dat is ook heel curieus, want reclame moet juist niet transparant zijn. Ja. Ik bedoel ja. dat, uh, ja. reclame is natuurlijk we wel eens ja. een soort chique leugen. Ja, ja. Hè? Uh, het, het moet je iets aansmeren wat je anders niet zou kopen, omdat je het eigenlijk niet nodig hebt. Dat vond ik dus heel interessant, dat hij die, uh, die idealistische ideeën over het modernisme in die reclamewereld ging introduceren. En ik denk dat dat op den duur ook wel geleid heeft tot het feit dat hij wegging bij de Bijenkorf, dat ja, ja, god, hij zijn, uh, uh, zijn ideeën uh, op andere manieren ja. wilde gaan verspreiden. Maar goed, je ziet dat ook in die foto's. Dus het staat er ineens, ja, beton, een, een soort betonblok. Of er wordt een stuk uh, uh, ijzeren hekwerken wordt er erin gebruikt. Maar wat ik eigenlijk een beetje vermoed... Uh, Bremselaar is natuurlijk een grote uh, een emancipator, een hervormer. Hè? Uh, die, en dat, dat zie je eigenlijk... in alles wat hij doet. Het ging niet alleen maar voor hem over emancipatie van homoseksualiteit. Maar ja emancipatie van allerlei zaken die onopgemerkt waren gebleven. Die tot in de, in de marge waren uh, geduwd. En eigenlijk uh, zie je dat hij dat in die emancipatie van goedkoop uh, uh, verontachtzaam materiaal. Hè, dat eigenlijk ook gaat doen. En ik denk dat hij dat ook bijna bewust deed. Omdat hij in die interviews zo daar zo de nadruk op legt. En omdat het overduidelijk zo eigenlijk in tegenspraak is... met de opdracht
0: van een reclamemaker. Ja, ja. Je ziet daar ook zeg maar, de geboorte van de cultuur... die Amsterdam in de jaren 60 en 70 zo, zo bepaald heeft.
1: Ja, en ik denk ook wat ook belangrijk is... dat het publiek daardoor ook wende aan die nieuwe smaak. Hè. Um, want daar werd inderdaad een, een esthetiek getoond, die paste bij het nieuwe bouwen, bij modernisme, bij wat later goed wonen werd. Heel veel van die ontwerpers hebben daar nogal weer een soort rol in gespeeld. En dat werd daar getoond alsof het de nieuwe standaard was. En zo was het natuurlijk ook. De Bijkorf was de gouden standaard voor goed, goed leven. En omdat zij dat zo duidelijk deden en bereid waren om voorop te lopen... ja. Is die nieuwe esthetiek heel snel ook naar de, ja, de gemiddelde burger, zal ik maar zeggen, doorgedrongen. En um, dat zegt ook iets. Kijk, Nederland heeft echt na de oorlog een enorme revolutie doorgemaakt. Dat woord gebruik ik niet lichtzinnig. Als je um, naar het vooroorlogse Nederland kijkt, dat is zo verschrikkelijk behoudend. En zo. Eigenlijk achterlijk in heel veel opzichten. Uh, totaal niet wat we nu, uh, hoe we nu naar Nederland kijken, of misschien twintig jaar geleden naar Nederland kijken. Het was zeer conservatief, behoudend uh, uh, tegen het reactionaire aan. En ook heel sterk had het ja, op de gemiddelde smaak, zou maar, zeggen, van, de, van de burger. En dat kantelt om allerlei redenen. Niet alleen vanwege Bijkorf-etalages, maar het kantelt om heel veel ja. redenen. Maar die Bijkorf-etalages zijn er wel een typisch voorbeeld van. En dan zie je daar ook, waardoor dus niet alleen de kunstenaars veranderen, maar ook de smaak van het publiek zo snel kon veranderen.
0: Ja, ik, uh... Ik voel een heel nieuw boek aankomen, ook zeg maar, de oorsprong van Dutch Design in de etalages van de Bijenkorf. Uh, Luister, als u daar vandaag in de Sinterklaas tijd langs loopt en die denkt, gut, wat een bijzonder bedrijf was het. Dat was het ook, de Bijenkorf. Uh, dankjewel, uh, Sheng. Dit was de Ons Amsterdam podcast. Bedankt voor het luisteren. Het artikel over Benno Premsela en de etalages van de Bijenkorf kunt u lezen in ons decembernummer. Dat ligt in de winkel en bij de abonnees een deze dagen op de mat. Als u dit soort Amsterdamse verhalen leuk vindt, dan kunt u bijvoorbeeld een abonnement op ons tijdschrift nemen. En dat vindt u op www.onsamsterdam.nl Deze aflevering maakte ik samen met René Karsten en de muziek werd gemaakt door Sjaak Douma. Tot de volgende keer.